0: Bienvenidos y bienvenidas a Sur 404. Este es un espacio en el que hablamos sobre la tecnología digital y el diseño en nuestro contexto. El día de hoy hablaremos con María Juliana Soto, comunicadora social, activista digital y docente, quien ha trabajado extensamente en los temas de vigilancia, seguridad y cuidados digitales. A continuación, algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos con María Juliana. En la emisión de hoy tenemos el gusto de tener a María Juliana Soto. Bienvenida María Juliana, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos y todo el equipo de Sur 404.
0: Nos alegra mucho tenerte hoy en esta emisión de Sur 404 compartiendo tus conocimientos y experiencias en esta intersección entre la comunicación social y digital y los derechos humanos tema del cual sabemos que has trabajado tanto por fuera de la academia, en espacios como Nois Radio y la Fundación Carisma, y ahora en específico pues desde la docencia en la Universidad de Icesi. Y por esto, digamos, esperamos que esta conversación nos permita dar luces sobre cómo hablar de un aspecto muy importante de la tecnología digital en nuestros tiempos, dándonos pistas sobre cómo se manifiesta sobre todo en nuestros contextos. De manera que los temas que nos reúnen el día de hoy son clave. La vigilancia, el cuidado y la violencia de género en línea. Cuéntanos María Juliana, ¿por qué hablar de estos temas y por qué hablar de estos temas en conjunto? ¿Cómo han guiado tu trabajo reciente y por qué es necesario hablar en clave de estos temas cuando nos referimos a tecnologías digitales?
1: Bueno, pues yo creo que lo más importante ahí es reconocer que eh, nuestros problemas sociales se insertan en el ecosistema digital y en esa medida hacen parte de una misma trama. Es decir, los problemas que tenemos en la vida por fuera de Internet, en la vida offline, pues también se empiezan a, a intensificar, de hecho, en los entornos digitales. Y por eso me parece importante que si vamos a hablar, por ejemplo, de violencia de género, pues no desconozcamos que en Internet también eh, se ejercen, una cantidad de violencias eh, de género que tienen que ver con, pues, con las dinámicas propias de, del mundo digital. Entonces, por eso creo que es importante hacer ese reconocimiento del ecosistema como un todo, en donde nuestras interacciones personales, sociales, con el Estado, con las corporaciones, pues entran y, sale de, entran y salen de Internet y en esa medida es importante poder tratar de analizarlas eh, en conjunto y hacer conexiones entre ellas porque definitivamente están, están amarradas unas a las, las unas a las otras. Pues la realidad que, que vivimos a través de nuestra, de nuestra vida digital que es que estamos eh, utilizando una cantidad de plataformas, de servicios, de aplicaciones y herramientas que son muy útiles para nuestra vida, que son muy importantes ya, y sobre todo la pandemia evidenció esa, ese rol que cumplen para conectarnos, para garantizar que podamos acceder a derechos fundamentales como la educación, por ejemplo, eh, o el acceso a información pública. Eh, sabemos que tenemos como esas ventajas de la tecnología, pero también eh, ese gran uso masivo de, de los dispositivos tecnológicos y de, y de la misma red de Internet, pues nos ha puesto en cierto riesgo y ha puesto en, tela, en, en, en peligro nuestra privacidad, ha puesto en peligro nuestro derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental, es un derecho muy importante para la, para la vida en democracia. Y por eso es que eh, cuando hablamos de tecnología es importante mirar qué en esa tecnología eh, nos está amenazando o está amenazando los derechos eh, fundamentales. Y en este caso, pues la vigilancia masiva de las comunicaciones, que es algo que eh, hemos venido como cada vez más tomando más conciencia de, de que cuando estamos en plataformas privadas como Facebook, como Twitter o cuando estamos utilizando el servidor de Google, pues no solamente estamos accediendo a poder contactarnos y conectarnos con nuestros amigos o a poder dar nuestra opinión en Twitter o de poder encontrar algún alguna información que necesitemos en línea, sino que estamos primero dejando una huella importante de esa interacción que tenemos allí en internet y que esa huella está siendo eh, analizada está siendo eh, vendida también a través de estas plataformas a unos terceros que por lo general el público o la gente común a pie de a pie no conoce o sea, no conocemos muy bien a dónde va toda la información que día a día entregamos con tanta facilidad y con tanta con tanto entusiasmo en la red entonces, por eso hablar de vigilancia y tecnología se volvió como una dupla importante para las personas que, como yo, hemos venido trabajando en los temas de derechos digitales eh, para poder hacer un llamado a, a, a que nos demos cuenta de que esa relación existe, de que es muy problemática y muy compleja, y que incluye unos actores eh, a los que nosotros también podemos acceder, como el, como el Estado, por ejemplo, o las mismas corporaciones, acceder en el sentido de que podemos decirles, oiga, esto es un problema, o aquí hay un problema, o esto está violando nuestros derechos fundamentales, o usted debería tener mejores prácticas de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa dupla es importante para poder entender cómo funciona Internet hoy, que además ha cambiado bastante, y que nuestra vida que pasa por allí, pues, Debería estar también en esa, en esa vida que pasa a través de la red. También tenemos que defender nuestros derechos fundamentales, así como lo hacemos en el mundo offline.
0: La tecnología ha traído unas nuevas preocupaciones a la sociedad, aparte pues de todo lo que ha ayudado y todas las cosas buenas que ha traído. Y normalmente cuando hablamos de control y vigilancia, Digamos que la manera más clásica siempre se ha hablado de la idea de un gran hermano o esta idea del panóptico Foucaultiano donde hay una especie de torre central o un ojo que todo lo ve. Y si bien estas metáforas son relevantes, son metáforas que pues desde las ciencias sociales y la literatura se han pensado eh, en otras latitudes y también en otros momentos de la historia. ¿Cómo podemos pensarlas más contemporáneamente y sobre todo bajo nuestro contexto cuando hablamos de vigilancia? Yo
1: creo que es, así como tú dices, las metáforas eh, son muy importantes, son muy relevantes, porque además nos han permitido encontrarnos eh, como humanidad en ciertos problemas, ¿no? Como que son un punto eh, de, de reunión o de, de, de entendimiento. Pero yo creo que el problema con esas metáforas tiene que ver con que lo que intentan señalar, los problemas que intentan señalar, eh, se empiezan a, a de, de alguna manera, a, intentarse, a, a intentar ser solucionados pues, a través de los contextos en donde se han producido estas metáforas. Es decir, si la metáfora eh, del Gran Hermano y del Panóptico, pues viene de estas de estos contextos de norte global, pues las soluciones también a estos problemas, pues también, o las posibles soluciones también han venido de, de estos lugares, y ahí nosotros estamos por fuera de la discusión. Entonces yo aquí haciendo una, una pequeña como reflexión sobre esto, pensaba que si, si nos ponemos a ver qué posibles soluciones encontraron cuando... Los, las ciencias sociales eh, identificaron el panóptico, identificaron el gran hermano, identificaron este ojo vigilante, pues empezó, yo creo que allí a reaccionar el capitalismo de plataformas y entonces si ya teníamos miedo de ser vigilados por el Estado, pues qué mejor que tener control a través de las empresas privadas y hacerle, en, entre comillas, contrapeso a este control estatal. Y yo no sé qué hubiera pasado si eso lo hubiéramos podido decir nosotros desde el sur global. Tal, tal vez la solución no hubiera sido la misma. Tal vez hubiéramos encontrado alguna otra forma de entender cuando no solamente nos vigila el Estado, sino también nos vigilan las, las corporaciones. Entonces creo que es importante contextualizar o encontrar metáforas en nuestros propios contextos para también poder proyectar eh, alguna solución real a nuestra, a nuestra, a nuestra realidad, no, no. a ah, <ríe> alguna solución que sea más acorde a nuestra realidad, a nuestro contexto, a, a la forma en la que nuestra gente se comunica, se expresa, y por eso creo que cuando, cuando hablamos de metáforas, pues la, lo que a mí me parece más interesante es pensar en, en la cultura popular, ¿no? En la cultura de, de la, de las masas, la cultura que más gente consume y produce a la vez. Y por eso creo que allí, en la cultura popular, en la música, en, en la televisión, en los productos de los medios masivos, hay una oportunidad interesante de encontrar metáforas que nos permitan abordar estos temas de, de derechos digitales. En este caso, pues creo que es una, una, una manera muy interesante de poder conectar Temas que parecen muy alejados de la vida cotidiana de las personas con eh, productos que están inmersos en la vida cotidiana de las personas. Entonces creo que allí de pronto en esa intersección o en ese diálogo uno puede empezar a, a escuchar también la opinión de la gente de acá, de, de este lado del mundo. ¿no? ¿Qué piensan de la seguridad? ¿Qué piensan de la vigilancia? Eh, si, por ejemplo, tiene más sentido en vez de poner una cámara en una cuadra peligrosa eh, de un barrio, pues de pronto tiene más sentido hacer actividades con la comunidad y sacar un puesto de empanadas por la noche. No sé, como que puede ser distinto habitar esa cuadra si hay gente, si hay comida, si hay niños, que es simplemente poner una cámara. Y eso creo que es lo que podría uno empezar a, a escuchar cuando le comenta a la gente, cuando le da, le da la oportunidad a la gente de, entender estos problemas o de que los, eh, los analices, reflexione sobre ellos a través de metáforas más, más contextualizadas que si llegas a otra vez como con tu discurso del gran hermano. María Juliana, contextualizar como nos dices estos fenómenos ligados a la tecnología digital es supremamente necesario. Es cuando creamos espacios, proyectos, a través de los cuales podemos hacer públicas estas ideas. Es por esto que nos gustaría que nos contaras un poco sobre Tour Delirio, un proyecto donde historias de vigilancia y control se muestran a través de un lente muy conocido por los y las caleñas, la salsa. ¿Cómo nace este proyecto y cómo es posible llevar a cabo proyectos de esta naturaleza? Para aquellos y aquellas curiosos de la audiencia que quieran trabajar en estos temas. Bueno, Tatiana, pues Tour Delirio justamente nace eh, por esta preocupación mía de contextualizar el, los asuntos relacionados con vigilancia, con tecnología, con seguridad digital eh, y con privacidad, que eran unos temas que yo estaba trabajando desde hace rato, como digo, Carlos, siendo parte de la Fundación Carisma y de Novis Radio, tenía como siempre en mi, en mi lista de pendientes una campaña o una investigación o algo sobre vigilancia y privacidad. Y um, me parecía eh, muy relevante como esa, una respuesta que me daba la gente normalmente cuando hablaba de esto en mi círculo familiar o con mis amigas y era, ya no hay nada que hacer. Ya esto, ya Google lo sabe todo, Facebook lo sabe todo, el Estado lo sabe todo y yo ya prefiero que me cuiden a a que no sea sé, que haya un ataque terrorista o a cualquier respuesta de este tipo, prefiero que me vigilen a que a, a, a tener como, como si no hubiera otra opción, mejor dicho. Y eso me frustraba mucho como comunicadora, me frustraba bastante no poder hacer un, un ejercicio, una campaña, alguna, algún producto comunicativo que le dijera a la gente que tal vez sí teníamos que repensar esa respuesta que dábamos cada vez que nos hablaban de privacidad en internet. Y con una amiga empecé una vez un ejercicio de muy chistoso pues, de hacer una playlist, pensando en una playlist que nos podía dedicar la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, eh, porque estábamos como en ese contexto de las de, de todo el tema de Edward Snowden y entonces empezamos a hacer una playlist para reírnos de todo lo que estaba pasando y encontramos allí como canciones como Every Break You Take, eh, que, que desde el, desde el pop eh, hablan de, de la vigilancia. Entonces decíamos, esta canción parece que no la hubiera dedicado Google o que no la hubiera dedicado la NSA. Entonces, des, en, esa, en ese momento, como que caímos en cuenta de que no necesitábamos ir hasta de police para encontrar esas canciones, sino que en nuestra propia cultura, en nuestro mundo pues eh, caleño de la salsa, también encontramos una cantidad de canciones que, hablaban del amor como una relación de control y en esa medida nos servían como metáforas para hablar del control y de la vigilancia que, se, que ejerce el Estado y las corporaciones pues a través de sus plataformas y de sus herramientas digitales. Entonces empezamos a hacer esa playlist y después llegó la oportunidad de, de concretar un proyecto que es Tour Delirio, que es un cómic animado que lo encuentran en Tour Delirio en donde hay además de cuatro videos de la serie, hay una, otros contenidos. Está la misma, está la playlist. Si la quieren escuchar, la playlist de salsa y vigilancia. Y hay unos contenidos como una encuesta que ayuda a, a gente que quiera usar tu delirio, por ejemplo, en talleres o en actividades de activismo digital para poder abrir esta discusión que a veces es difícil de, de arrancar, ¿no? A veces te, te frena esa respuesta del tipo no me importa mi privacidad ya da, ya da igual entonces tu delirio sirve para que la gente al final de la serie diga bueno creo que no da tan igual y creo que esto me preocupa o creo que me he visto en estas situaciones o esto me podría pasar a mí o incluso esto ya me pasó a mí eh, me refiero pues a cosas de la historia que van situaciones de la historia que va narrando tu delirio si de buenas, ¿cómo te vas a ganar esto? <risa> yo no sé, dices que estaba en una base de datos, pero ni idea Es que ya todo el mundo sabe todo bien ¡Qué horror! ¿Quién sabe en dónde diste tu cédula y mira dónde llegó a parar. Pero la rumbita está buena La próxima les dejo mi cédula Uy, no, yo estuve leyendo que ese tema de las bases de datos es complicadísimo No hay seguridad completa No, pero eso es mucha cinta, mucha paranoia ¿Qué? El otro día una muchacha armó tremendo escándalo en la oficina que porque le habían cesado el celular. ¿Ves que no es mentira? No hay seguridad completa. ¿no? Pero esto es género. El cuento es que el novio le regaló un celular cesado. Sí, el tipo podía prender la cámara y espiarle. Uy, no. Eso sí pasa aquí. Yo creía que era pura televisión, puro Black Mirror. Eso les pasa por meterse con loco. Obvio que pasa, no es culpa de ellas. La gente a cada rato contrata espías para seguir a las parejas. Ahora, con tanta facilidad, ¿no van a usar la tecnología? Bueno, y pues como pudieron escuchar, tour delirio está hecho a, en Cali, está hecho en caleño. Eh, mi, mi, mi intención era recoger historias de mis amigas o historias que yo había leído en la prensa, en internet de situaciones que involucraban la vigilancia y por lo general estaban relacionadas, cuando estaban relacionadas con mujeres, estaban relacionadas con violencia de género, no con este control que muchas veces las parejas ejercen eh, en nosotras, eh, revisando nuestros dispositivos, haciéndonos creer, y sobre todo a las, a las más chicas, a las adolescentes, que, que es de hecho como el público joven es el, el público al que va dirigido tu delirio, eh, haciéndole creer a las adolescentes que entregar su contraseña es una especie de prueba de amor y de fidelidad y de confianza, entonces comparten contraseñas, los dispositivos no tienen ningún tipo de, de, de contraseña de entrada, porque supuestamente pues eso está allí como siendo parte de los acuerdos de las relaciones amorosas. Y resulta que todo eso pues termina siendo una violación a la privacidad de las mujeres y, en muchos casos termina teniendo unas consecuencias pues mucho más graves porque si hay ese control con la tecnología seguramente hay ese control con las salidas con los amigos con a quién miras a quién a dónde vas etcétera etcétera entonces eh, tu delirio pues como que me permitió unir esos dos mundos que me interesaban el de la vigilancia eh, de las corporaciones y del estado pero también relacionarlo con la vigilancia que está presente en nuestra vida cotidiana y que muchas veces ser eh, puede estar involucrada allí una relación amorosa de control eh, la sociedad latinoamericana es una sociedad supremamente machista eh, patriarcal en donde pues está esta posibilidad de que las mujeres tengan eh, una vida pública en internet y que puedan eh, tener perfiles y puedan tener eh, cierta libertad allí en la red pues no le gusta eso mucho al patriarcado ¿no? entonces por eso hay muchísima violencia de género en línea también. Y me parecía que Tour de Livio como que dejaba ver en un pequeño viaje por, por una ciudad delirante, dejaba ver esas, esa serie de problemas allí que están en el mundo offline, como decía al principio, pero eh, se trasladan y muchas veces se amplifican y se complejizan en el mundo digital. Y Tour de Livio, pues fue posible gracias a, a un equipo de, de trabajo eh, que, con el que yo pues estoy aquí en Cali, que es Cuántica Estudio, unos colegas que son diseñadores, ilustradores, y con ellos imaginamos, y junto a, a, a Miguel Tejada, que es un profesor de la Universidad del Valle, hicimos el guión, hicimos las, bueno, ellos hicieron, yo hice el guión con Miguel y Cuántica hizo las ilustraciones y, y las animaciones, y pudimos sacar adelante el tour del gracias a una beca de la Fundación Mozilla, Mozilla es la gente que hace uno de sus productos, es el famoso navegador Firefox, que seguramente ustedes lo conocen. Eh, pero Mozilla es una fundación muy grande que tiene mucho interés en algo que ellos llaman la salud de Internet. Como eh, Internet es como ese ecosistema en donde tenemos cosas que lo afectan y cosas que lo fortalecen. Entonces ellos tienen una cantidad de iniciativas que es muy interesante que la gente que está escuchando Sur 404 revise, que se metan a, a, a seguir el trabajo de Mozilla. Yo creo que además de, pues de estar como muy agradecida por esa beca, eh, he estado cerca del trabajo de Mozilla por, por distintos proyectos y, y creo que hacen un trabajo muy importante para mantener Internet como un espacio libre, abierto, colaborativo, en lo que se puede ya en medio de este capitalismo de plataformas en el que estamos. Pero fue gracias a esa beca de Mozilla eh, que pudimos hacer tu delirio hace un par de años y ahora vamos a hacer una segunda etapa eh, gracias a una beca de otra organización que se llama Internews y con ellos vamos a, a trabajar en, en el... Sí, como en la segunda fase de Tour Delirio, que todavía no puedo adelantar mucho como de qué va, pero va a salir este año y estoy muy contenta de, de poder darle un nuevo aliento al
0: proyecto. Estás escuchando Sur 404, un espacio para poner la tecnología y el diseño en contexto.
1: Quisiéramos para cerrar esta emisión que nos dejaras una pequeña reflexión sobre el control y la vigilancia en nuestro contexto. ¿Qué debemos tener en cuenta y qué podemos hacer en nuestro día a día? Respecto a la pregunta que me hizo Mariana, con Tour Delirio pasó algo muy chévere que no les conté antes de responder. Y es que cuando hicimos el lanzamiento de Tour Delirio hace un par de años en Cali, eh, hicimos un recorrido por, por la ciudad en una chiva rumbera en donde la gente iba pues participando de una fiesta normal pero había un performance que nos iba mostrando las la cantidad de cámaras que hay en, en una, un tramo bastante corto hicimos por la quinta, después un poco el centro de la ciudad, eh, la cantidad de cámaras de vigilancia que hay y conecto a esta reflexión no solo para invitarlos a que vean el video en el canal de YouTube, el video de ese lanzamiento, eh, sino porque en esa noche yo me di cuenta de que realmente, como decía Tatiana, se trata de tecnologías que son bastante invisibles. Las tecnologías de vigilancia se instalan como si instala una cámara que es como si le hubiera salido una hoja nueva un árbol y nadie lo nota, eh, pero está allí y está, está capturando una cantidad de información, y nosotros no sabemos mucho sobre esa información. Entonces, mi primera eh, recomendación, o no me gusta mucho la idea de la recomendación, pero bueno, lo primero que, que les diría sobre, sobre el cuidado digital, que también es como una palabra muy interesante, en vez de hablar de seguridad, que tiene como esta carga más, eh, no sé, como, como más militar o más eh, estatal, que la idea del cuidado que nos han enseñado las feministas y el reconocer esos trabajos del cuidado eh, cala muy bien con, con lo que podemos hacer en nuestra vida digital también. Entonces primero es como hacer muchas preguntas, hacerle muchas preguntas a lo que a, a esas tecnologías invisibles que se van instalando en nuestras ciudades, no sabemos quién las instala realmente, algunas cámaras que veíamos por ejemplo en ese, en ese tour. Eh, parecían cámaras de la policía, pero hay una cantidad de cámaras privadas, esa información, cuánto tiempo está siendo almacenada, eh, quién la ve, quién la, quién la revisa, para qué sirve, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el tema de cámaras que muestran la ineficiencia de, de estos sistemas eh, para, para poder supuestamente mitigar los, los problemas de seguridad y pues realmente sirven para poco en ese sentido, eh, entonces hacer muchas preguntas, hacerle muchas preguntas a la tecnología, también hacernos muchas preguntas a nosotros mismos, ¿no? como si yo soy un estudiante, estoy trabajando con comunidades, estoy trabajando con comunidades que de pronto están en riesgo, eh, o si soy periodista eh, y estoy ya eh, poniendo... Eh, poniéndome en riesgo de alguna manera, pero también poniendo en riesgo eh, a mis fuentes. Si no tengo unos cuidados digitales importantes, pues creo que eso es eso hace parte de esa, de esa pequeña lista que uno podría hacer, ¿no? ¿Con quién hablo yo? ¿Quién ¿Qué, qué, quién es esas, ¿Quiénes son esas personas? ¿Están en riesgo? ¿Yo las estoy poniendo en riesgo? Eh, ¿Dónde almaceno su información? ¿Cómo guardo su número en mi celular? ¿Le pongo Don Pedro, fuente de, eh, no sé, de, de La Paz, Amundí, no sé, como que ahí ya si me cogen el celular pues saben dónde vive Don Pedro y van a saber que está en ese municipio y lo podrían ubicar, ¿no? Como que ese tipo de, de, de cuidados que parecen muy obvios eh, no los tenemos normalmente y, y pues nuestros dispositivos están siempre bajo mucho riesgo, sobre todo en un país como Colombia, con tantos abusos de la policía, con tanta inseguridad, eh, pues que nuestros celulares, en donde cargamos muchísima información nuestra y de otros, eh, pues pueden fácilmente salir de nuestro, de, de nuestro control. Entonces pues es importante eso. Y ahora que hablo, hablo de los dispositivos, pues también cacharrearle, como decimos, un poquito a los dispositivos y, y a las plataformas que usamos y revisar por ejemplo, los settings, ¿no? las, las, la configuración que tenemos de, de estos dispositivos, si podemos de pronto eh, activar algunas, algunas opciones de privacidad, que no, nuestro perfil no sea hiperpúblico. Eh, si estamos, por ejemplo, en una situación donde ya manejamos cierto nivel de información sensible, pues que ese perfil de Facebook nuestro no combine todas nuestras vidas, ¿no? Si, si uso un perfil con fotos de mi familia, con fotos de mi entorno más cercano, pues que ese perfil no sea el mismo que uso, por ejemplo, para mi activismo político o mi activismo en temas sí, eh, políticos o medioambientales o de cualquier tipo, porque pues ya sabemos que, que esa información empieza a, a perfilarnos y puede ser muy usada en nuestra contra, pues de manera muy fácil entonces pensar en esos en esas herramientas conocerlas ir a los settings es algo que me parece importante y por supuesto el tema de contraseñas lo llamaría como lo más eh, inmediato y lo más eh, de las cosas más sencillas que podemos hacer es tener Buenas contraseñas, contraseñas seguras, quiere decir que su contraseña no sea primero la misma en todas las plataformas, eh, segundo que no sea una contraseña con la que ustedes los pueden identificar fácilmente como el nombre de su perro o el de su mamá o la fecha del cumpleaños, bueno, como que todas estas cosas traten de tener contraseñas largas, complejas, contraseñas que que, que no sean fácil fáciles de, de identificar. Y por favor, no las compartan con nadie y no compartan eh, la información que, que tienen en, en la red con, con nadie. Porque puede ser que esa persona hoy eh, sea de mucha confianza, pero mañana tal vez no. Y si, si además compartimos una contraseña que es la misma que usamos para todos los dispositivos pues o para todas nuestras plataformas, pues allí tenemos una una falla de seguridad muy grande. Entonces, tengamos esa conciencia sobre, sobre que la información que compartimos es nuestra información privada y es muy valiosa. Es muy valiosa porque no es porque no tengamos nada que esconder ni porque nosotros no seamos nadie y no seamos importantes. Somos seres humanos que tenemos una cantidad de... de que, que, que hemos ganado una cantidad de derechos, entre ellos el derecho a la privacidad. Y tenemos que ser muy conscientes de, de valorar ese derecho y de cuidarlo y de valorar nuestra vida privada, que es nuestra vida, y no, no importa que no seamos el presidente, ni, ni la protagonista de la novela, ni la persona pues más, ni el periodista más importante del, del país, pues nuestra vida privada es nuestra vida privada, yo les aseguro que ninguno de ustedes me compartiría la contraseña de su cuenta de red social favorita porque algo hay allí que no necesariamente queremos seguramente compartir con todo el mundo entonces esas serían mis pequeñas recomendaciones Muchísimas gracias María Juliana por acompañarnos el día de hoy en esta misión de Sur 404 para nosotros fue un placer hablar contigo sobre un tema y un proyecto tan relevante para nuestro día a día contemporáneo, lleno de tecnologías medio invisibles con las que interactuamos todos los días. También queremos darle un especial agradecimiento a Paula Rodríguez y a Santiago Quintero, quienes son los que permiten que este programa salga al aire en nuestra emisión semanal de los miércoles de 6 a 6 y media. Y a José Alejandro Oza por el diseño sonoro del programa. A continuación, palabras rasgadas. Esperamos que tengan un feliz resto de día.